0: Hallo, herzlich willkommen hier,
1: Hendrik Habermann, mein Name, ihr seid beim Werbemittel-Podcast und ich möchte heute ein wenig mit euch über ein fachliches Thema sprechen und zwar über den logo -Stick. also das, was man mit hochwertigen Textilien in der Regel macht, zum Beispiel mit Jacken oder mit Poloshirts oder auch mit Handtüchern oder mit Kappen, äh, nämlich wie man da ein Logo aufbringt und das tut man nicht, indem man da was drauf druckt, sondern indem man einen Garn da quasi einfädelt, also... Ein Logistik macht, kann man logischerweise mit der Hand machen. So hat man das früher auch gemacht. Heute benutzt man natürlich Maschinen dazu, um das zu machen. Und ähm, was so die Besonderheiten sind, was interessant ist dazu, was ihr beachten solltet und was ihr vielleicht auch wissen solltet zum Thema Logistik, das besprechen wir auch heute in der aktuellen Podcast-Folge. Also. Was ein Logostick ist, brauche ich nicht erklären. Habe ich gerade schon mal gemacht. Kennt ihr auch? Warum macht man überhaupt einen Logostick? Nun, wird als das hochwertigste Veredelungsverfahren angesehen. Veredelungsverfahren, also wir in der Branche, wir nennen immer alles Veredelung, wo wir ein Logo drauf machen, weil wir das, das, das Material, den Stoff aufwerten. Logostick wird als besonders hochwertig angesehen und ist auch sehr haltbar. Ja, Es ist also nicht so, dass die Farben irgendwie abgehen oder dass sich wie bei Transfern Teile lösen können oder wie bei... Trikots, wo man ein Logo draufpresst und die Oberfläche irgendwie blöd ist, dann das Ganze runterkommt oder so. Sehr peinlich, wenn das äh, bei einem Bundesligisten passiert, der Trikots von uns anhat und dann irgendwann löst sich da die Nummer oder so hinten drauf. Äh, leider kann man da nichts machen manchmal, weil die Oberflächen das nicht zulassen, dass bestimmte Logos haften bleiben. Aber das ist ein anderes Thema. Also Logostick hochwertig, langlebig. Und auch farbtreu, was die Garnfarben angeht. Nachteil natürlich, dass das Ganze durch das Material geht. Und äh, wir hatten mal einen Kunden, der wollte unbedingt Regenjacken haben und bestand auch darauf, dass sie besonders hochwertig veredelt werden. Und zwar mit Logostick. Ich habe ihm davon abgeraten. Warum? Weil natürlich die Nadel, die durch das Material geht, das entsprechend perforiert, also die Oberfläche auch kaputt macht oder den Regenschutz kaputt macht. Aber er wollte es unbedingt haben. Was muss man noch wissen, wenn man sticken will? Nun, zunächst mal ist das so, dass man ähm, bestimmte Motive nicht unbedingt sticken kann. Also wenn die Motive sehr, sehr klein sind, kann man das nicht sticken. Ähm, wenn es sehr filigran ist, einfach deswegen nicht, weil das Garn, was man verstickt, ja eine bestimmte Größe hat und sich daraus dann durch das Zusammenspiel zwischen Garn und Nadel das Logo ergibt. Und manchmal ist es eben besser, wenn es sehr, sehr, sehr klein sein soll, das Ganze zu drucken. Oder? Wenn die Oberfläche relativ rau ist oder so, wie bei einem Piqué-Stoff von einem Polo, ist es manchmal so, dass sehr, sehr, sehr kleine Logos auf diesem groben Stoff des Piqués nicht gut dargestellt werden können. Es ist auch so, dass Buchstaben eine bestimmte Höhe haben sollten, damit man die vernünftig darstellen kann. Könnt ihr euch vorstellen, ein 3 mm hohes E mit einem Einigermaßen normalen Garn zu sticken ist auch nicht so besonders einfach. Und es gibt auch manchmal technische Grenzen. Und zwar funktioniert der Stick so, dass ähm, das Textil, in der Regel ist es ja ein Textil oder eine textile Fläche, ein Gewebestoff, der gestickt wird, irgendwie in die Maschine eingespannt werden muss. Der muss ja also feste sein, damit dann der Kopf mit der Nadel oder mit den Sticknadeln wo das Garn drin ist, darüber fahren kann und das Ganze sticken kann. Und wenn man das Ganze nicht irgendwie in der Maschine befestigen kann, dann geht es nicht. Es wird in der Regel eingespannt. Da gibt es so Metallrahmen oder Magnetrahmen, wo man quasi den Stoff, den man besticken will, einklemmt und dann fährt eben die Nadel durch. Aber wenn ich sehr kleine Materialien habe, wie zum Beispiel Krawatten, ist das ein bisschen schwierig, Da muss ich das anders machen. Da stickt man in der Regel so, gilt auch für Hemdkrägen eigentlich, dass man das auf eine andere Fläche klebt. Da gibt es so einen Sprühkleber und dann kann man das sticken, dann ist das einigermaßen feste und dann löst sich der Kleber nach einiger Zeit. Und ähm, ja, dann hat man eben das Motiv auf entsprechenden Fällen angebracht. Ist dann ein bisschen teurer, das so zu sticken, weil ich eben mehr Aufwand habe in der Vorbereitung. Dann auch eine Sache, Verläufe kann ich nicht sticken, wenn ihr also sehr, sehr high sophisticated Motive entwickelt habt, die irgendwie Farbverläufe drin haben, also von hell zu dunkel werden oder einen Regenbogen drin haben. Kann ich so nicht umsetzen, weil ich ja nicht wie beim Druck eben ein Motiv aus verschiedenen Farben, aus Rasterpunkten aufbaue. Wird ja auch beim Bildschirm gemacht in den RGB-Farben. Sondern weil ich sage, ich habe einen Garn und den kann ich sticken. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Regenbogen sticken will, dann muss ich rot Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett eben in der Farbe sticken. Also entsprechende Garne, die aneinander aneinanderlegen. Und da erkenne ich auch, dass das ein Regenbogen ist. Aber es ist eben so, dass die Übergänge relativ grob sind, weil es direkt von der eine auf die andere Farbe wechselt. andere interessante, interessante Sache beim Stick ist es so, dass und viele verwirrt das, weil die geben uns ja immer Pantone-Farben vor, die wir CI-mäßig umsetzen wollen, auch beim Stick. Aber Garnfarben sind nicht nach Pantone, sondern Garnfarben sind quasi in ihrer eigenen Farbwelt. Und dann kann man immer nur schauen, dass es einen Farbton gibt, der ähnlich Pantone ist, was da Pantone-Farben ja in der Regel nach Druck definiert werden. Wir aber hier ja am Stick sind, wo wir also eingefärbtes Material haben, das ist in der Regel das ist ein Polyestergarn. da wir eingefärbtes Material haben, ist das per Definition sowieso ein bisschen anders, weil ein Papier, was bedruckt ist, Farbe anders reflektiert und deswegen anders aussieht, als das bei einem Stick der Fall ist. Aber nochmal nur zum Hintergrund, ihr werdet, wenn ihr Pantone-Farben angebt, nicht in Pantone-Farben ein gesticktes Logo kommen, sondern in einer anderen Farbe. Aber es ist so nah an Pantone dran, dass man das auf jeden Fall durchgehen lassen kann. Und noch eine andere, andere interessante Sache beim Stick ist, dass Freigaben beim Stick, also Fotos, eigentlich immer blöd aussehen. Normalerweise ist das ja so, dass wir zum Beispiel, wenn wir Transfere machen oder wenn wir andere Dinge produzieren, oft Fotos zur Freigabe schicken. Und beim Stick, gerade wenn es ein kleines Motiv ist und ich davon ein Foto mache und das dem Kunden zur Freigabe schicke und der das auf seinem riesengroßen Rechner aufmacht, da sieht man halt immer so ein bisschen durch das Garn durch, man sieht dann so ein bisschen die Hintergründe des Textils und man sieht die unscharfen Kanten. Und das sieht eigentlich nicht so doll aus und viele ja, müssen sich daran gewöhnen. Deswegen schreibe ich das immer dazu und sage, okay, das ist jetzt ein Foto von der Freigabe. Bitte beachten, äh, machen Sie es auf Ihren Rechner und dann gehen Sie drei, vier Meter zurück und gucken dann mal auf Ihren Rechner drauf. Dann haben Sie in etwa ein realistisches Bild, wie das Ganze aussehen wird. Es ist eigentlich so, dass wenn man eine Fotofreigabe von einem Stück bekommt, dass das eher so eine Vergrößerung ist in der das Ganze dann wahrgenommen wird. Also das sind ein paar Hintergründe zum Stick. Ja, was stickt man? Ich habe schon gesagt, man stickt Gewebe, textile Flächen, also Polosjacken, Handtücher, Kappen und so weiter. In der Regel stickt man keine T-Shirts. Warum nicht? Weil Stick ein relativ hochwertiges Logoverfahren ist. Hochwertig nicht nur im Sinne des Aussehens, sondern auch, was die Kosten angeht, komme ich gleich zu. Und weil T-Shirts... Meistens relativ günstig sind und damit das Veredelungsverfahren, das ähm, Logo-Draufmachverfahren teurer ist als das ganze Werbemittel Textil, T-Shirt selbst. Außerdem kommt bei T-Shirts noch eine andere Sache dazu. Und zwar ist das so, dass wenn ihr in etwas reinstickt in ein Material, dann habt ihr auf der Vorderseite das schöne Motiv und habt dann die entsprechenden Garne. Hinten aber, wenn ihr das Textil mal umdrehen würdet, habt ihr so offene Enden von Garn. Und da sieht das Ganze nicht so schön aus, wie es vorne aussieht. Die Rückseite des Sticks ist ähm, quasi Backstage. Und ähm, da ist es so, dass manche Leute entweder das unangenehm finden, wenn das direkt auf der Haut ist, oder sogar dagegen auch bestimmte Allergien haben. Das bedeutet, wenn man jetzt ein T-Shirt mit einem Logo-Stick hätte und trägt das direkt auf der Haut, dann kann es sein, dass man die ein oder andere allergische Reaktion dagegen hat. Wie setzt sich der Preis beim Stick zusammen? Nun, der ist anders als in anderen Druckverfahren, wo es zum Beispiel auf die Anzahl der Farben angeht und so. Ähm, ist es ist hier ganz anders. Hier geht es eigentlich darum, wie groß ist der Stick oder konkreter müsste man sagen, wie viele Stiche brauche ich, um ein entsprechendes Motiv komplett draufzubringen. Also, wie oft, tak, 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 geht die Maschine rein und muss stechen, das ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie ich das Motiv angelegt habe, also in welchen Abständen auch gestickt wird bei größeren Motiven, also wie oft die Nadel runtergeht, auch abhängig davon, ob ich einen Fadenschneider habe, ob ich also wenn ich einen Buchstaben fertig geschickt habe, wenn ich zum Beispiel mehrere Buchstaben habe oder einen Slogan oder einen Namen habe, dass ich dann sage, die Maschine soll vom, das Ende des einen Buchstabens soll die direkt rübergehen mit dem Faden auf den anderen Buchstaben und da weitermachen, dann sieht man immer so diese, diese Brücke dieses einen Fadens. Und das kann man auch schneiden lassen, die Maschine. Das heißt, er steckt einen Buchstaben zu Ende, macht dann den Fadenschneider, schneidet also den Faden ab und geht dann zum nächsten Buchstaben weiter und äh, macht da weiter. Das kostet aber ein bisschen Zeit, das kostet 15 Sekunden und das ist ungefähr 10, 15 Sekunden. Und das ist relevant, weil es insgesamt, wenn ich über Stickanzahl spreche, das eigentlich darauf ankommt, wie lange braucht die Maschine, um ein Logo zu sticken. Das ist die 90-prozentige Einflussvariable oder Einflussdeterminante des Preises. Also die Anzahl der Farben spielt keine wirkliche Rolle. Wie viel Garn ich verwende, spielt eigentlich kaum eine Rolle, wie lange die Maschine stickt und ich entsprechend Strombrauch für die Maschine, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Es ist hauptsächlich die Laufzeit der Stickmaschine und eine Stickmaschine kostet roundabout, so entsteht dann die Rechnung vielleicht pro Kopf, der stickt um die 12.000 bis 15.000 Euro. Und das muss ich einfach amortisieren. also Und Strom daneben gerechnet kostet fast gar nichts, fast zu vernachlässigen. Die Person, die daneben steht und das kontrollieren muss, wenn mal irgendwas schief geht oder die Maschine das Textil irgendwie falsch einzieht oder die Nadel so ein bisschen daneben hämmert oder die Nadel bricht oder so, dann muss man immer daneben stehen und das dann wieder korrigieren oder entsprechend eingreifen. Das sind die Einflussfaktoren. Aber auch da, Menschen werden ja in der Regel nach Zeit bezahlt. Also Je größer der Stick beziehungsweise je länger die Maschine dauert, desto höher ist auch der Preis. Und ein ganz einfaches Logo fängt an, wenn es sehr klein ist, bei ungefähr 2 Euro, vielleicht auch natürlich abhängig von der Menge und so weiter. Und dann kann es hochgehen bis locker mal 150 oder 200 Euro. Also wenn jemand ein Motiv komplett auf die Rückseite einer Jacke haben will und das ist aufwendig und da muss ich wirklich das komplette... Komplette Rückteil der Jacke zutackern mit Garn, dann kann es schon sein, dass eine Maschine mal so anderthalb oder zwei Stunden dran ist und dann kann das auch die entsprechenden Preise haben. Was muss man noch wissen beim Stick? Man braucht ein bestimmtes Logo, um zu sticken. Man muss also im Grunde genommen der Maschine sagen, in welcher Stickreihenfolge oder Stichfolge sie sticken soll, wie die Abstände der entsprechenden Stich Sticke sind, wie Farbe angepasst werden und so weiter. Und diesen Prozess nennt man Punchen oder auch Punchen genannt. Das ist etwas, wo man sich ein bisschen mit auskennen muss. Das hat nichts mit normaler Grafikarbeit zu tun. Und das muss auch immer gemacht werden, wenn man irgendwas sticken soll. Also wenn ihr irgendwem ein Vektorlogo schickt und denkt, der kann sofort damit arbeiten. Nein, das ist nicht der Fall. Man muss das also für die Maschine entsprechend aufarbeiten. Dann gibt es einen 3D-Stick, der oft gefragt wird, besonders bei Kappen. Da sagen die Leute, ja, könnt ihr das so machen, dass du so ein richtig gewulst in dem, in dem Logo ist, dass das so richtig nach vorne kommt. Wie macht man sowas? Das macht man, indem man auf das Material, was man stickt, so eine Art Schaumstoff tut. Und da stickt man dann drüber. Und ähm, also so eine, so eine wenn ich jetzt zum Beispiel ein Logo habe, das fünf 5x5 cm groß ist, das soll mittig auf eine Kappe drauf, dann nehme ich so eine Schaumstoffschicht, die ist logischerweise ein bisschen größer als 5x5, sonst also ist das ganze Logo nicht in 3D. Und ich stick einfach in diesen Schaumstoff rein. Und ähm, wenn ich die Maschine entsprechend einstelle, dann ist das so, dass also ja, dass oben äh, an einem äh, Buchstaben zum Beispiel und unten an einem Buchstaben ich ja ins Material reinsteche und dazwischen entsteht dann ähm, also so ein kleiner Berg, so ein kleiner Hügel und das ist dann der 3D-Effekt und wenn ich da jetzt so eine Fläche 10x10 Schaumstoff hinlege und stick dann mein Motiv, dann habe ich das Motiv ja mitten in den Schaumstoff gestickt und das andere kann ich dann einfach entfernen oder abschneiden und dann habe ich so mein 3D-Stick gemacht und Ganz oft werden wir auch gefragt nach Stickabzeichen. Wie macht man sowas? Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Stickabzeichen zu machen. Das eine ist, dass ich wirklich einen speziellen Untergrundstoff für Stickabzeichen nehme. Das ist so ein etwas groberer, filziger Stoff. Und ähm, da sticke ich ganz normal das Logo rein. Dann auch mit der entsprechenden Kante oder Bordüre. Und schneidet das dann einfach ab und kann das dann auf meine Schützenuniform oder auf ein Hemd oder so draufnähen. Das ist eine Möglichkeit, um Stickabzeichen zu machen. Man kann Stickabzeichen aber auch auf speziellen Maschinen produzieren lassen. Und dann äh, bekommt ihr noch so eine Rückseite aus einem Kleber. Das ist so ähnlich wie so ein Wachs. Und ähm, wenn ich dann das Stickabzeichen bekomme, wie bringe ich das dann auf Textil? Nun, ich presse das drauf oder manche sagen auch bügeln dazu. Ich gehe also mit einer relativ hohen Temperatur, ungefähr 150, 160 Grad auf dieses Stückzeichen und presse das auf das Textil, wo das drauf soll. Und dann passiert Folgendes, dann wird der Kleber, der da drauf ist, den ich gerade so als wachsartig beschrieben habe, der wird dann flüssig und äh, verbindet sich dann mit dem Textil. Und ähm, dann nehme ich die Presse wieder runter oder das riesengroße Bügeleisen. Also wir Bügeleisen, man kann das zu Hause machen, aber wir haben da industrielle Pressen für, die sowas machen. Und dann wird dieses Wachs, dieser Kleber wird dann wieder hart und dann habe ich das Ganze fest verbunden das mal die wichtigsten Dinge zum Stick, die man wissen sollte oder die Fragen, die uns gestellt werden, wenn es ums Thema Sticken geht. Ne? Habt ihr noch Fragen? Wir freuen uns auf eure neugierigen Fragen dazu. Meldet euch einfach bei uns anfrage.habermann.info und wenn ihr sagt, boah gut, dass wir wissen, dass ihr jetzt stickt, weil viele wissen gar nicht, dass wir sticken, äh, dass wir das wirklich selber machen, weil viele Kollegen im Wärmemittelbereich pressen vielleicht, also machen Transfere oder Flock oder Flexlogos, machen aber keinen Stick, weil die Maschinen relativ aufwendig sind, weil man Personen braucht, die immer da dran stehen, das also machen. Das macht man nicht mal eben und man braucht so ein bisschen Expertise und braucht natürlich auch, wenn man ein paar Stickmaschinen hat, so wie wir, braucht man auch ein bisschen Platz dazu. Wir haben eine Stickhalle bei uns, wo unsere Sticke gemacht werden. Und wenn ihr also sagt, Mensch, wir wussten gar nicht, dass ihr Stick macht... Und ich brauche ein bisschen was und Stick ist hochwertig und außerdem sind kleine Auflagen auch sehr gut notwendig, weil ich bis auf das Punschen, also das Anlegen des Logos, keine Siebe brauche. Ich brauche keine Filme, ich brauche keine Druckplatten, ich habe keine flexo Flexo-Klischees oder welche logo Logovarianten ähm, es auch immer gibt. Wenn ihr sagt, coole Sache, gut, dass wir wissen, dass ihr das macht und ich will zum Beispiel auch noch Einzelnamen haben auf die Polos oder auf die Jacken meiner Mitarbeiter, dann ist nicht nur Stick genau das Richtige für euch, sondern wir sind auch genau die richtigen für euch. Also meldet euch bei uns, wir freuen uns darauf. Bis dann. Und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt mir ein paar Daumen hoch und erzählt das allen Freunden und Bekannten von euch, die sich auch für das Thema Marketing oder Werbemittel oder das, was ich sonst noch erzähle, interessieren, weil es geht ja auch um die etwas anderen Marketing- und Verkaufs- und Verhandlungsperspektiven aus der Vogelperspektive. Also das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.